1: y sobre todo, por sus oraciones. Siempre le pido lo mismo. Por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes. Es mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Sepan que pueden escribirme a rafael.confianza.net. Rafael.confianza.net. Quiero también dar las gracias a los que están en control. Como siempre, Pedrito Acevedo, mi hermanazo, que cada semana está aquí para ayudarme. Y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome a que el programa salga al aire, muchísimas gracias por su ayuda. Eres parte importante del ministerio. Y como ustedes, y como ustedes saben, siempre le, empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias, diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme, tan especial que, que tú me das cada semana. La oportunidad de compartir de ti, de tu palabra, a, a mi familia, a esta familia que tú me has dado por más de tres décadas. Papá Dios, tú sabes, siempre digo lo mismo, tú sabes el cariño tan grande que les tengo. Tú sabes cómo pido por ellos y te pido a ti que... que escuches la oración de aquel que está escuchando el programa hoy te pido que sanen las heridas de aquel que escucha ya sean físicas o emocionales te pido que concedas los milagros los anhelos del corazón de mi familia radial según tu voluntad y tu propósito tú sabes que te quiero mucho te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente en el nombre sobre todo nombre en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, eh, como siempre les traigo un evangelio y esta semana no es excepción. Hoy Papá Dios me lleva a Mateo capítulo 18 del 21 al 35 y dice así. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta siete. Jesús le contestó, no, te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto sucede con el reino de los cielos, como un rey que quiso hacer cuentas con su funcionario. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara paga la deuda. El funcionario se rodeó delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, rodeándose delante de él, le robó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querida familia, en realidad, como saben, eh, últimamente le estoy mandando que hagan la tarea para que puedan leer de nuevo el evangelio tan lindo, esa parábola tan especial de Jesús. Así que eh, de nuevo eh, fue de Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. Y bueno, ustedes saben que siempre aquí yo les traigo un chisme en mi vida. les tengo un chisme muy bonito. Pero antes de eso, me tuve que, pensar, o sea, me tuve que reír preparando el programa. Porque, como le dije al, al principio del Evangelio, eh, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Si me hace algo mal. Hasta siete. Fíjate, hasta siete veces también. Y Jesús le dice, siete veces no, setenta veces siete. Y mi querida familia real, cuando estoy, cuando, cuando estoy preparando el programa, leí esa parte, ¿no? Digo, ah, seguro que hay una, una esposa escuchando el programa que desde ese momento está haciendo matemáticas. Espérate, espérate. Así que 70%, son 49, llevo el 0, 490 veces. Dice, ah, esa cuota ya la pasé hace tiempo con mi esposo. Pero bueno, más que nada, otra cosita graciosa que me acordé, de nuevo, en el Evangelio. Me acordé porque cuando dice eh, que lo agarró, el el segundo, eh, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo Diciéndole págame lo que me debe Bueno eh, Me acordé de otro cuento Resulta que había unos mafiosos Que roban un banco y, y, y roban un millón de dólares Y la policía le está cayendo atrás Entonces ellos corriendo Y se meten así adentro de un callejón Y encuentran una casa Y, y tienen un techo eso para los carros Y se esconden ahí y apagan las luces Era de noche y la policía le pasó por al lado y nada. Entonces ellos se bajan, tocan la puerta para, para dejar el dinero al, al dueño de la casa. Entonces cuando, cuando abre la puerta eh, resulta que era un sordomudo. Entonces el hombre dice, ah, hola, muy buena. Entonces el sordomudo hace como que muy buena y todo lo otro. dice, ay, ok, eh, bueno, mira, déjame explicar. Y trató el mafioso más o menos de explicarle, mira, te vamos a dejar este dinero. Nosotros vamos a regresar en seis meses y por supuesto te vamos a dejar un, un regalo, o por ayudarnos más. Y eso es lo mudo encantado, así como no, no hay, problema, no hay problema. A los seis meses, mi querida familia real llega el, el, el mafioso este con un, con un traductor. Dice, mira, dile buenas y muchas gracias por su ayuda. Aquí te tenemos un dinerito, un regalo. Entonces, el, el, enseguida el... el el traductor empieza. Eh, mira, eh, gracias a otro, otro. Tenemos un dinerito ahí eh, para que nos dé el dinero. El, el sordonudo hace así y mira al mafioso y dice: Hace así con las manos, como, ¿qué dinero? El mafioso se echa a reír. Dice: <risa> Dile, oye, el traductor, dile: es Muy gracioso, muy gracioso el chiste. Pero por favor, que nos dé el dinero o le meto un tiro en la cabeza. Entonces, el traductor se pone lo más nervioso, sudando. Y dice, oye, esto es un mafioso. Ten cuidado, el tipo este, de verdad. Entonces, resulta que él, entonces, ya lo coge el mafioso y empieza a estrangularlo. Eso me acordé de que, él. Empieza a estrangularlo y él, él, el solo mudo pobrecito. Entonces, el traductor dice, espérate, espérate, que les voy a decir dónde está. Entonces el sordomudo efectivamente dice, ay, Dios mío, oye, dile que el dinero está adentro del colchón de la cama principal. Entonces el mafioso mira al traductor y le dice, ¿qué dice el tipo este? Dice el traductor, que tú no eres hombre para meterle un tiro en la
2: cabeza.
1: Pero bueno, déjame ir al chisme, aunque eso por lo menos nos, nos, hicimos, nos hicimos, porque yo mismo me río, pero no hicimos risa Déjame contarle, sí, me resulta que esta semana me topé con una lectura, pero del Antiguo Testamento, de Malaquías, y, y fue tan bonito que me acordé de ustedes enseguida. Malaquías, capítulo 3, versículo, le voy a leer 16 y 18, es corto. Malaquías 3, 16 y 18, dice así. Los que temían al Señor hablaron entre sí, entonces él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe con ellos será mi propiedad exclusiva. Dice el Señor de los ejércitos. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no sirve, no le sirve. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. De nuevo, Malaquías 3, 16 al 18, lindísimo. Y lo que más me gustó, mi querida familia radial, dice que entonces se escribió en su presencia un libro de memoria de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El primer puntito que quiero, ese es el chisme, ¿no? Pero quiero primero explicar una de las cosas que primero me di cuenta de este evangelio tan lindo como que papá Dios tiene que sus ángeles le escriben en un libro de memoria de aquellos que lo honran, lo respetan, lo ¿sabes? le sirven. Fíjate, lo primero que pensé es que no tiene un libro para los que hacen mal. Fíjate, qué interesante. Habla de un libro para los que hacen bien, lo que lo honran, lo que lo aman, lo que quieren tener esa amistad con él. Entonces me, me, me puse a pensar, y, y voy a coger a Pedrito Acevedo de, de ejemplo, una de más palabras. Eh, yo, de, de esta lectura, me di cuenta, yo me imagino, esto claro, esto es nada más imaginación, yo me imagino el ángel de Pedrito. Que empieza a escribir por la mañana temprano y papá Dios se le acerca al ángel y le dice: Oye, Ángel, ¿qué, está, ¿qué estás escribiendo? O de quién? Dice: Ah, de Pedro, Pedrito Sofía. Ah, sí, dime. Entonces ya había escrito el ángel: No, es que se levantó por la mañana y lo primero que hizo fue darte gracias a ti por el día, por su familia, por todas las bendiciones. Muy bonito, papá Dios, muy bonito. Dice: Ay, qué bien, qué bien. Entonces eso de la hora de almuerzo, eh, papá Dios ve al ángel otra vez escribiendo. Dice, oye, ¿y quién ahora? Dice, no, no, el mismo Pedrito de la que estaba almorzando, iba a almorzar con su esposa. Y decidió darte gracias por la comida y por todas las bendiciones de nuevo, hablando de ti. Dice, wow. Entonces a las 3 de la tarde, Dios ve a, al ángel escribiendo otra vez. Dice, ángel, ¿qué está escribiendo? Dice Papá Dios, dice: no, 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 me diga no me diga. Yo sé, Pedrito 12, sí, pero lo que tú no sabes, qué que lindo. Él hace un programa de la Divina Misericordia a las tres de la tarde, hablando de ti, de tu Hijo, de, de la misericordia tan grande. Mm. Entonces ya la tapa la, por la noche, Papá Dios dice, va otra vez escribiendo. <ríe> Entonces, dice, bueno, señor, este es el libro tuyo de la memoria. Eh, estaba dándote gracias antes de acostarse a dormir por, de nuevo por todo lo que tú haces. Ya está bien. Entonces mi querida familia real en esta fábula hecha por mí mismo. <ríe> un día Pedrito dice Papá Dios te doy gracias por todo pero tú sabes que se me fundió mi carrito. Mi toyotica viejo se me fundió. Entonces Papá Dios hace así y dice eh, ¿Quién eres tú? Eh, bueno, yo soy Pedro de Acevedo, Pedrito Acevedo. Hombre, Pedrito de Acevedo, ¿cómo no? Tranquilo. Oye, hay un Nissan Máxima esperándote en Miami, tú tranquilo. Esto ya está resuelto. Así yo veo eso, mi querida familia. Aquel. ¿Por qué? porque como dice al final, o como decía mi párroco, el gringo, yo se lo he dicho tantas veces, yo tenía un párroco buenísimo redentorista de Nuestra Señora el Perpetuo Socorro. Y yo me acuerdo, que tenía un acento terrible, <ríe> terrible en el español, pero bueno, y un día hizo un sermón que fueron, más nunca se me olvidó. Dice, aunque sirve, sirve. Y que no sirve, <ríe> no sirve. <ríe> bueno, vamos a ir entrando más en tema. Ok. Me di cuenta, mi querida familia radial, y, y pidiéndole a Papa Dios que me ayude a mezclar el Evangelio con, con esta palabra de Malaquía, eh, y, y, y hacerlo todo junto para en un final darnos cuenta, y esta es la, la frase que Papa Dios me regaló, hay salvación en el perdón de Cristo y salvación en perdonar a los demás. Voy a repetir eso. Hay salvación en el perdón de Cristo y salvación en perdonar a los demás. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, la mujer que cogieron en adulterio. Ustedes saben la historia. Ya la deben a entrar a Pedra y le pregunta a uno de los fariseos, de los bravos de la película religioso. Dice: La ley de Moisés dice que hay que apedrear y eh, matar a esta mujer que ha, ha sido cogida en adulterio. Primera, entre nos. ¿Quién estaba mirando para saber que ella estaba en adulterio? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, cuando le dicen eso, hay que apedrear. ¿Qué dices tú de la ley? Jesús, como ustedes saben la historia, eh, dice, bueno, también, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Entonces dice la palabra que los ancianos y los primeros, los más sabios, fueron los primeros en soltar la piedra, claro. Aunque hay un chiste, que había un viejo todavía con la piedra en la mano. Jesús se le acerca y le dice, viejo, tú no tienes pecado. Y el viejo le dijo, ¿eh? No, no había oído. Ahí en el perdón, es más, Jesús se vira a la mujer y dice, quinta acusa? Dice, yo tampoco. Oye eso, mi querida familia real. ¿Quién entiende el amor incondicional y la misericordia tan grande e increíble de Jesús? Pero bueno, vamos a otro. María Magdalena. Prostituta. Prostituta. Es más, hay un estadólogo que se piensa que esta es la misma mujer que se tiró de rodillas delante de Jesús, derramó sus lágrimas a los pies de Jesús lo secó con su cabello y le puso perfume. Los fariseos empezaron a criticar a Jesús y, y, y Jesús le contesta, ¿sabes? Porque los fariseos iban claro, eh, los religiosos. Dice, si este hombre fuera un profeta, supiera a la mujer de mala vida que es. Y Jesús sabe lo que contesta, <ríe> eh, como siempre el papá Dios, imagínese. Dice, les aseguro. Que siempre que se hable del evangelio, esta mujer será mencionada. wow De nuevo. La salvación en su perdón. Del cual ella misma fue testigo. María Magdalena, la prostituta, fue testigo de su crucificación, testigo de su resurrección. Y la primera evangelizadora. Y discípulo o discípula, discípulo de Cristo. Una prostituta, mi querida familia. ¿Quién entiende esa misericordia? ¿Quién entiende ese perdón? Salvación en el perdón de Cristo. Saqueo, ese es otro. Ustedes saben la historia de Saqueo, que era chiquitico, como Napoleón. Entonces... Eh, se entera que hay un hombre que está mi, mi, haciendo milagros y cree un Jesús. Entonces va corriendo a conocerlo. Por cierto, Saqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Ya tú sabes. Tremendo nombre que le pusieron, Saqueo, porque saqueaba a todo el mundo. Era te, terrible. Terrible. Entonces él ve que no puede entrar por la multitud de gente. Y él es chiquito. ¿no? ¿No? Entonces él ve un árbol y y él se piensa que es idea de él, oye esto, ah, ya tengo una gran idea, voy a, voy a subirme a este árbol. Y lo que lo que saqueo mismo no se da cuenta, porque es imposible, es que Papa Dios en su misericordia, Papa Dios en su increíble perdón, ya sabía y, y hizo plantar ese árbol 30, 40 años antes sabiendo el camino que iba a coger Saqueo para subirse a la mata, para poder encontrarse con Jesús y tener ese encontronazo con el que da la salvación a través de, de, de perdón, de perdonar. Ponte a pensar. Fíjate que Jesús le dice, oye, Saqueo, yo, yo me imagino hasta riéndose, medio riéndose, oye, bájate de ahí, chico, bájate de ahí. Oye, voy a cenar en tu casa esta noche. Claro, de nuevo, los faliceros, la crítica, la cosa, el libro. Bueno. Cuando está Jesús sentado, la presencia de Jesús hace que Saqueo dice, Señor, perdóname, te prometo que voy a devolver cuatro veces lo que he robado, le voy a dar a los pobres, y etcétera, etcétera. Etc. Jesús mira a Saqueo y mira a la gente. ¿Y tú sabes lo que dijo? La salvación ha llegado hoy a esta casa. Increíble. La madre de Cana, que hablé de, de ella hace poco, eh, que tu, tu, hizo un programa sobre la, la madre, la madre sufriendo, pidiéndola a Jesús, pero que es de Cana. Ustedes saben que los cananeos y los judíos no se llevaban. Y esta mujer de Caná viene a Jesús, y Jesús, como que, vaya, si unas palabras fuertes, no, no, ¿sabes? Es más, lo, los discípulos le dicen, oye, dile a la vieja esta que, que, que se calle, que no deje, que se vaya. Y Jesús le dijo unas palabras fuertes, dice, oye, la comida que es para los hijos de Israel no debieron los perros. Y aquella madre le dijo, sí, señor, pero hasta la migaja que caen de la mesa del amo. Increíble. Jesús se dirá. yo me imagino, Jesús ya sabía. Ponte a pensar, de nuevo, misericordia, perdón, salvación. Se salva la niña, porque él mismo le dice, mujer, tu fe es increíble. Vete tranquilo, tu hija se salvó, está salva, está, se sanó, está sana. En mi humilde opinión, que cuando él ve a la mujer y sabe que es de Caná, lo primero que piensa es, wow, Caná, mi primer milagro en la boda de Caná. Estoy seguro, estoy convencido que ella estuvo en esa boda. Es más, no dude que fue uno de las que echó agua en las tinajas. Por eso no le iba a aceptar, no, a, a Jesús. Jesús lo sabía. Misericordia. Perdón salvación voy cerrando esto saben que los dos ladrones al lado de Cristo uno le decimos a nosotros ladrón bueno vamos a decir. por un lado uno criticando oye tú eres Cristo y tú lo otro porque tú no te vas a dar la... y nos salvas a ti te salvas tú y te... nos salvas a nosotros y vámonos de aquí tú, si tú eres tan tan lo que sea entonces el que nosotros decimos ladrón bueno se, se me imagino se, se extiende para afuera para hablarle al que está del otro lado Dice, ve acá, tú estás loco, tú no sabes que nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre no ha hecho nada. Yo me imagino el ángel escribiendo en el libro de las memorias, el ladrón este defendiendo a Cristo. Fíjate que se vira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu gloria. Y mi querida familia radial, ¿tú sabes lo que le dijo Jesús? Hoy tú vas a estar conmigo. Hoy tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Mi querida familia radial, lo voy a dejar con, con esta pregunta. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a los demás? Bueno. Los quiero mucho, mi querida familia real, que el Señor me lo bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento, Palabras de Confianza.
2: Ven, Señor Jesús.
0: Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor.